0: SFK on Air, der Podcast der Sportfreunde Clado. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Nico, ich bin stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Leichtathletik und Trainer in verschiedenen Gruppen dort. Ich habe hier heute im Studio den lieben Marlon und ich würde sagen, stell dich einfach mal vor. Hallo Nico, es ist mir eine große Ehre heute hier sein zu dürfen, wie du schon gesagt hast, mein Name
1: ist Marlon, ich bin im Hauptvorstand der Stellvertreter, einer der beiden, außerdem bin ich in der Abteilung Leichtathletik aktiv, sowohl als Trainer als auch als
0: Abteilungsleiter, davor war ich lange im Fußball, vielleicht kennt mich da auch noch der ein oder andere. Genau, ihr seht, also Marlon hat schon sehr, sehr viel Erfahrung im Ehrenamt gesammelt und deswegen wollen wir heute auch mal ein bisschen über das Vereinsleben sprechen. Darum soll es ja eh in unserem Podcast gehen, ganz viel ähm, Neues und Themen aus dem Vereinsleben. Heute sprechen wir mal ganz konkret ähm, darüber, was äh, den Sport im Verein ausmacht, beziehungsweise was das Leben im Verein ausmacht. Und ähm, ja, das ist ja so, dass der Sportbetrieb momentan gar nicht stattfinden kann. Aber was machen wir denn stattdessen?
1: Ja, da stößt du natürlich ein Thema an, was momentan die meisten Menschen bewegt. Das ist ein Sportverein. Was ist ein Sportverein ohne den normalen Sportbetrieb? Ich denke, dass wir von dem Thema momentan alle genug haben und darauf nicht weiter eingehen müssen. Es ist aber nicht so, dass wir hier ruhen, sondern wir haben natürlich weiterhin viele Projekte, die wir uns vorgenommen haben, sowohl im organisatorischen Bereich und wir haben ja auch das Glück, dass einige Sportgruppen trainieren
0: dürfen. Richtig, genau. Das sind, glaube ich, wenn ich richtig gehört habe, ich bin ja selber Trainer, die Kinder bis zwölf Jahre können da zum Glück trainieren. Ich glaube, auch bestimmte Gesundheitssportgruppen haben die Möglichkeit, weiterhin Sport zu machen. Aber ja, ich merke es ja selber, wir nutzen die Zeit ja trotzdem, um irgendwie ein bisschen ja weiter was voranzubringen. Und ähm, ja, was passiert denn da genau? Wir haben einmal die AG Öffentlichkeitsarbeit und viele weitere AGs. Die Öffentlichkeitsarbeit AG, die hat sich jetzt mit dem Podcast auch äh, beschäftigt und den abgesegnet. Und Aber es gibt auch noch weitere Modernisierungen. Was passiert da genau? Ja, ihr merkt ja, der Podcast ist ja ein Teil, um euch als Mitglieder und auch Interessierte
1: in der Öffentlichkeit besser zu erreichen. Die anderen Ideen, die momentan angestrebt werden, ist eine Vereins-App, die entwickelt wird. Wir hoffen auch da bald äh, Fortschritte erzielen zu können. Außerdem sind wir immer daran interessiert, unsere Kommunikationswege zu überprüfen, beziehungsweise innere Abläufe natürlich auch in der Verwaltung zu modernisieren, anzupassen. Die Herausforderungen an Sportvereine sind in den letzten fünf bis zehn Jahren natürlich deutlich gewachsen, sind, haben sich deutlich verändert. Und wir sind momentan in dieser erzwungenen Pause. Natürlich hätten wir uns das alle anders vorgestellt, aber mit großem Eifer daran, den Verein so zukunftsfähig
0: zu machen, dass wir, sobald wir wieder Sport machen dürfen, gut aufgestellt sind. Genau. Ja, und Thema zukunftsmäßig, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, es hat sich ja auch viel so im Bereich Digitalisierung getan. Also wir hatten ja das Online-Training, es haben ja viele Abteilungen angeboten. Oder manche müssen es immer noch so machen, weil sie nicht trainieren können. Ähm, meinst du, das wird sich weiter so, sage ich mal, durch das Vereinsleben ziehen, dass man mehr auch online macht, zum Beispiel auch die Sitzung und so weiter?
1: Wir haben jetzt natürlich viele Erfahrungen gesammelt, die wir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren natürlich so nicht erwartet hätten. Das ist richtig. Wir haben Online-Training angeboten für Kinder und auch für Erwachsene. Von yoga -Nastik bis über Leichtathletik. Die Sitzungen sind mittlerweile regelmäßig online. Das klappt in den meisten Abteilungen auch sehr, sehr gut, beziehungsweise im Hauptverein auch. Es erfordert von allen viel Disziplin, ja, wie man okay. sich das vorstellen kann. Und äh, natürlich ist es auch nicht unanstrengend, Viele von uns haben ja natürlich auch nebenbei Berufe, bei denen momentan auch viel über den Rechner stattfindet. Und wenn dann abends noch lange Vereinssitzungen sind, ist natürlich das auch anstrengend. Aber wir haben relativ viele gute Sachen da vorangebracht. Wir haben als Verein eine Zoom-Lizenz erwerben können. Und voraussichtlich werden wir ja noch auch noch einige Zeit damit leben müssen, dass
0: Präsenztermine eher die Ausnahme als die Regel sind. Richtig, genau. Ganz hat natürlich auch sein Vorteil, man muss abends nicht mehr ins zwar einsheim gerade wenn man weiter weg wohnt. Man kann einfach von zu Hause entspannt am Meeting teilnehmen. Muss nicht mal die Kamera anmachen, obwohl ich da finde, Kamera anmachen ist eigentlich immer schon ganz schön, nicht ganz so unpersönlich. Ähm, aber gut, genau. Ja, was erwartet uns denn jetzt ähm, in der nächsten Zeit? Also wenn es vielleicht ähm, jetzt wieder weitergeht, wie wird es da sportlich weitergehen?
1: Also der derzeitige Stand ist ja, dass die Kinder bis einschließlich zwölf Jahre, in Berlin trainieren dürfen. Wir haben natürlich hier auch immer das Problem, dass wir relativ nah an der Brandenburger Grenze sind. Das heißt, geografisch gesehen ist es nicht so einfach für uns, wenn Brandenburg und Berlin andere Regeln haben. Da sind wir immer sehr interessiert, dass das einigermaßen gleich ist. Der, der Herzsport, der corona darf momentan trainieren, also wo gesundheitswesentliche Aspekte äh, dabei sind. Außerdem ist natürlich unsere Abteilung Fußball auch im Kinderbereich sehr groß. Die Volleyballer haben ihr eigentliches Hallentraining an den See verlegt, was bei dem aktuellen Witterungen auch nicht das Allerangenehmste ist. Aber nur die Harten kommen in den Garten. Und Beachvolleyball kann man auch bei 5 Grad spielen, wenn es sein muss. Das Gleiche gilt für die Leichtathletik. Wie du weißt, hatten wir auch einige Einheiten in den letzten Tagen, die nicht optimal waren. Aber wer das durchsteht, auf den äh, ja, der, auf den kann man sich verlassen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir auch im Jugendbereich über zwölf Jahre beziehungsweise bei den Erwachsenen so bald wie möglich wieder machen dürfen. Wir haben verschiedene Hygienekonzepte ausgearbeitet. Es hängt nur leider nicht an unserer oder es steht uns nicht zur Verfügung, wann das wieder losgeht. Das hängt nicht an uns alleine, sondern wir sind
0: natürlich auf öffentliche Stellen angewiesen. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man wirklich nochmal betonen. Also der gesamte Sport ist ja eigentlich wirklich nur draußen erlaubt und das haben, also da muss man wirklich mal auch ein Lob an alle Trainer und auch an die Sportler ähm, aussprechen. Es wurde wirklich immer draußen trainiert, bei jedem Wetter. Und das waren auch wirklich eigentlich immer ähm, einige Kinder oder Sportler da. Ähm, wir haben bei unter 0 Grad teilweise schon trainiert. Wir haben bei Regen, bei Wind, bei wirklich jedem Wetter. Also das war wirklich nochmal eine ganz neue Erfahrung. Äh, weil ähm, ja, man muss auch das Training, finde ich, musste man ja komplett umstellen. Äh, sonst hatte man ja zumindest in der Leichtathletik, im Winter trainiert man bestimmte Sachen und äh, wenn man dann wieder raus kann, andere Sachen. Aber das war jetzt eine ganz neue Situation. Und ähm, was waren denn da so eigentlich Herausforderungen? Ja, wie du sagst, das Training ist natürlich lauflastiger geworden. Das
1: schmeckt nicht immer unbedingt jedem. Ähm, bei dem Online-Training war natürlich vor allem das Problem, das hatten wir ja auch eine Zeit lang, als der Lockdown so verschärft war, dass Training überhaupt nicht möglich war, dass den meisten Leuten natürlich sehr wenig Platz zu Hause zur Verfügung steht. Das heißt, es bezieht sich halt vor allem auf Kräftigung. Auch das ist jetzt nicht unbedingt in allen Altersklassen und bei allen Gruppen die Lieblingsbeschäftigung, eine Stunde Kräftigung. An der Stelle auch nochmal ähm, vielen Dank an alle Trainer und alle Vorstände, was ihr bisher möglich gemacht habt. Wir haben auch das Glück, dass zum Beispiel Kadersportler im Budo oder in der Leichtathletik äh, trainieren dürfen, also die zum Beispiel im Berliner Landeskader sind. Wir möchten aber an der Stelle natürlich auch nochmal die Aufmerksamkeit auf alle Gruppen richten, die leider noch nicht trainieren können. Wir hoffen sehr, dass sich dieser Zustand bald ändert. Ja, das betrifft vor allem in der Abteilung Gymnastik sehr, sehr viele, weil Kinderton lässt sich natürlich nicht flexibel nach draußen verlegen. Das kann sich jeder vorstellen. Genauso wie manch anderes Sportangebot, wie zum Beispiel Badminton. Dafür ist einfach die Witterung momentan draußen nicht gegeben. Auch Tischtennis würde sich sehr, sehr schwer tun. Das kann sich jeder vorstellen, wie das aussehen würde. Und wir bitten da alle, die Geduld zu bewahren. Und wir haben, wie gesagt, Hygienekonzepte, sobald ihr politische Signal gibt, dass wir wieder dürfen, werden wir auch wieder machen.
0: Genau, da dürfen wir nicht vergessen, dass ja manche Sportler oder Sportgruppen seit, ich glaube, November, also mich eingeschlossen, darauf warten, endlich wieder trainieren zu können. Vor allem sind ja manchmal auch gar nicht so große Gruppen, sondern nur kleine Gruppen die draußen irgendwie einen Laufsport betreiben oder sich irgendwie ja einfach das aus Freizeitgründen machen, einfach weil sie Spaß haben und ähm, ja, das ist, weiß ich nicht, so ein Dilemma, finde ich, weil die, ähm, ich bin der Meinung, dass die Älteren, vor allem die Älteren ja viel besser auf die Abstände achten können und sagen, wenn wir jetzt zusammen Sport machen wollen, wir können ja gucken, das ist ja auch in unserem Interesse, dass wir uns nicht anstecken und ähm, ja, da hoffen wir natürlich, dass das vielleicht die Politik auch irgendwann mal sieht oder dass wir durch Tests irgendwie ermöglichen können, dass auch wir, die ja etwas Älteren, wieder trainieren können. Äh, gibt es da irgendwie schon in die Richtung ein Angebot?
1: Absolut. Du sprichst die Perspektiven an. Auch da sind wir natürlich dran zu arbeiten, zusammen mit den jeweiligen Ämtern bzw. zuständigen Stellen. Es ist so, das weiß ja auch jeder, der die Nachricht momentan regelmäßig verfolgt, dass die Impfkampagne leider eher schleppend verläuft, dass jetzt viel darauf gesetzt wird, die Teststrategie auszubauen. Wir haben das große Glück, dass der LSB Berlin zumindest für Trainer, die im Kinderbereich aktiv sind, Tests zur Verfügung stellen wird. Oder das hoffentlich zeitnah passiert. Äh, leider ist es natürlich nicht ausreichend, um alle zu versorgen. Aber wir hoffen sehr, dass im Bereich Testen für Vereine bald noch etwas passieren wird. Äh, ob es jetzt über ein Testcenter läuft oder ähnliches. Genauso. Ähm, wie natürlich, wie du es angesprochen hast, die Abstände draußen halten. Auch das ist ja mittlerweile allgemeine Forschungsstand, dass draußen die Übertragung eher geringer ist. Und wir hoffen sehr, dass es weitere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, wenn die Luca-App eingeführt werden sollte. Wir haben als Verein schon im letzten Jahr QR-Codes an unserem Vereinsgelände angebracht zur Kontaktnachverfolgung. Wir hoffen, dass über solche technischen Möglichkeiten auch der Kontaktnachverfolgung es bald wieder möglich ist, Sport auch für alle Gruppen anzubieten. Aber wie gesagt, wir können nur an ähm, das Durchhaltevermögen
0: appellieren, weil wir es leider nicht in der eigenen Hand haben. Richtig, genau. Aber es ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, zu hören, dass ähm, ja da wirklich der äh, Verein auch engagiert ist, in die Richtung was zu bewegen und auch die vorhandenen Angebote wie Tests oder so wahrnimmt. Und ich denke mal, dann können wir auch wirklich darauf hoffen, dass wir da vielleicht innerhalb der nächsten Wochen oder Monate Monat wieder, ähm, ja, an die Normalität anknüpfen können, beziehungsweise ja ein bisschen mehr Normalität wiederherstellen können. Und ähm, ja, ähm, eine wichtige Rubrik, die lernt ihr jetzt hier in der Folge 1 kennen, ähm, ist der Begriff des Monats. Den äh, wird es jetzt äh, jeden Podcast immer geben und heute wollen wir noch mal den Begriff Delegiertenversammlung klären. Was ist das genau, liebe Marlon?
1: Ja, lieber Nico, da das sprichst du ein wichtiges Thema an, weil ein Verein lebt natürlich durch und mit seinen Mitgliedern, das heißt Partizipation und Teilhabe ist das Allerwichtigste, das Allergrößte, wir bieten was an, aber wir können es nur gemeinsam mit euch und die Delegiertenversammlung ist sozusagen bei uns ein Gremium, ein Treffen, wo aus jeder Abteilung, wir bestehen ja aus mehreren Abteilungen, die dem Hauptverein untergliedert sind sozusagen, dort werden Delegierte der einzelnen Abteilungen zusammenkommen. Das passiert dieses Jahr Ende April, am 29. April. Wir hoffen sehr, dass es ähm, online funktionieren wird. Wahrscheinlich ist es ja in Präsenz nicht möglich. Noch ist es nicht ganz ausgeschlossen, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Und ja, auf dieser Sitzung geht es dann um die Vereinsangelegenheiten, um wichtige Sachen, die zu beschließen sind, sei es in Fragen der Finanzen, sei es in Fragen der sportlichen Ausrichtung und jeder Delegierte der Abteilungen ist natürlich sehr herzlich dazu aufgeladen, sich da einzubringen. Ihr könnt vorher in euren Abteilungen euch als Delegierte wählen lassen. Das ist in den meisten Abteilungen bereits Erfolg. Das erfolgt meistens auf den Abteilungsversammlungen, die zu Beginn des Jahres sind, so von Januar bis Anfang März. Und dann treffen sich in einer Sitzung alle Delegierten des Vereins und beschließen, wie die Sportfreunde Klalo als Verein weiter zusammenarbeiten.
0: Genau, ich sehe, das ist also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Gremium, was die einzelnen Ehrenamtsträger in dem Verein zusammenbringt. Und damit sind wir auch schon sozusagen beim Thema für den nächsten Podcast. Da wollen wir nämlich nochmal ganz konkret über das Thema Ehrenamt sprechen. Und da haben wir dann auch wieder noch einen neuen Gast bei uns eingeladen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bedanke mich, dass du da warst, Marlon. Und ja, vielen für, Dank. dass wir uns vielleicht in irgendeinem Podcast mal wieder hören, sehen, sprechen so sehen wir uns ja mal auf dem Platz. Und ähm, ja, danke fürs ja. Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir wollen vor allem noch die Gelegenheit nutzen, allen gute Gesundheit zu wünschen. Genau, bleibt gesund, uns bleibt uns treu. Hoffentlich vertreibt ihr euch die Zeit jetzt ein bisschen mit unserem Podcast. Und ich persönlich vielen Dank an Nico. Ich finde die Idee eines Podcasts sehr gut und freue mich, heute hier dabei gewesen zu sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ford der SFK.
0: Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Wir sind